0: Aus meiner Sicht ist die Polizei eine ganz wichtige Institution, eine neben anderen, ne, nicht die einzige, eine Institution, die die Demokratie funktionieren lässt oder die eben wichtig ist, ähm, ähm, damit die Demokratie auch funktioniert. Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir wollen heute über das Thema Polizei und gesellschaftlicher Zusammenhalt sprechen. Zu Gast haben wir Dr. Astrid Jakobsen von der Polizeiakademie Niedersachsen. Hallo Astrid. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
0: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin 52 Jahre alt, bin Soziologin, würde sagen auch mit Haut und Haar, also sehr gerne. Und ähm, arbeite seit 2009 als Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen. Ähm, aber ich mache natürlich auch noch andere Sachen. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt äh, demnächst 18. Und ähm, ich bin gern unterwegs und treffe gerne Leute und habe auch so ein paar Hobbys. Derzeit kletter ich gerne, mache gern Yoga.
1: Genau. Also die normalen Dinge, die wir auch machen.
0: Ganz normale Dinge.
1: Welcher Weg hat dich zur Polizeiakademie geführt?
0: Ja, also ich habe Soziologie studiert, natürlich nicht mit der Idee, mal an der Polizeiakademie zu arbeiten, sondern da hatte ich noch gar nicht so eine richtige Idee, was ich wirklich damit machen wollte, oder verschiedene Ideen, ne, wie das so ist. Und dann habe ich den Schwerpunkt meines Studiums gar nicht so sehr auf einen bestimmten Inhalt oder einen bestimmten Bereich gelegt, sondern eher auf eine Methode, eine bestimmte Art zu forschen, das nennt sich Ethnographie. Und äh, Ethnographie, um das ganz kurz zu erklären, versucht Erkenntnisse zu gewinnen, also wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, indem man die Leute dabei beobachtet, was sie tun. Mhm. Also das läuft über teilnehmende Beobachtung und darauf habe ich mich spezialisiert und dann quasi erst später zur Polizei als mein Forschungsgegenstand äh, gefunden. Also ich habe ganz normal mein Diplom gemacht ähm, und dann habe ich eine Doktorarbeit über die Polizei geschrieben. Das war tatsächlich äh, der Punkt, als ich dann Polizeiforscherin wurde. Aber auch danach wollte ich gar, eigentlich gar nicht äh, im Kontext Polizei arbeiten, sondern eher im Kontext Menschenrechte zu Polizei. Mhm. Da habe ich aber den Zugang nicht so richtig gefunden. Also da habe ich versucht, mich zu platzieren. Das ist mir nicht gelungen, es gelingt einem ja nicht immer alles, was man sich so vorstellt. Und so bin ich dann doch, ähm, ähm, als sich 2007 die Polizeiakademie in Niedersachsen neu gegründet hat, mit einem neuen Konzept, ähm, habe ich mich da beworben und äh, bin da dann genommen worden. Also ich glaube, einmal deswegen, weil es gar nicht so viel Soziologen und Soziologinnen gibt, die sich mit Polizei beschäftigen. Inzwischen gibt es übrigens mehr, da hat sich ein bisschen was verändert. Und auch, weil ich mit dem Thema interkulturelle Kompetenz gekommen bin. Das ging da gerade so los und da waren die natürlich froh, dass da jemand kommt, die überhaupt sagt, ich weiß, was interkulturelle Kompetenz ist. Ich habe eine Idee und ich weiß auch, was man damit machen kann.
1: Hast du da eine zusätzliche Qualifikation?
0: Nee. Das habe ich mir selbst erarbeitet. Ich habe selbst ein Konzept erarbeitet mhm. zur Qualifizierung, äh, zu interkultureller Kompetenz, die übrigens sehr viel äh, auch mit dieser Methode der Ethnographie zu tun hat.
1: Zu der ich später nochmal zurückkommen möchte. Mhm. Aber wie kam es denn, dass du deine Doktorarbeit über die Polizei schreiben wolltest?
0: Ja, das ist also wie es oft so ein Zufall. Ähm, ich habe eigentlich ein Diplomarbeitsthema gesucht mit meiner Methode. Und ähm, äh, bin da auf eine private Sicherheitsfirma gestoßen. Einfach nur, weil mein Cousin mir erzählt hat, er arbeitet da und arbeitet als 17-Jähriger bei einer privaten Sicherheitsfirma in einem Schwimmbad. Mhm. Und da habe ich gesagt, hey, das ist ja schräg, ähm, und da wird er Sicherheit herstellen. Und da habe ich gesagt, das gucke ich mir mal an. Und damit war quasi mein Diplomarbeitsthema okay. ähm, entschieden. Und ich habe diese private Sicherheitsfirma da im Schwimmbad beobachtet. Um, und das fand ich so spannend, die Idee, Sicherheit herzustellen, um, dass ich dann gedacht habe, der nichts größere Fisch ist die Polizei. So kam es. Verstehe.
1: Das. das heißt, in der Familie gab es vorher keine Polizistinnen oder gar Polizisten? Nicht.
0: Ganz fremdes Feld. Ganz fremdes Und Feld. hättest du mir ähm, als 20-Jährige oder 25-Jährige gesagt, du wirst mal ähm, zu Polizei forschen, da hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt.
1: Bist du Teil der Polizei?
0: Ja, ich bin Teil der Polizei. Also die Polizeiakademie ist ja eine eigene Polizei, eigene äh, äh, Akademie. Also das Land Niedersachsen bildet selbst ähm, ihre Polizeibeamten und Beamtinnen aus. Und da ich als Professorin Angehörige der Polizeiakademie bin, mhm. ähm, gehöre ich dazu. Natürlich bin ich mit meiner Profession keine Polizeibeamtin. Ähm, ich bin zwar auch verbeamtet, ne? bin Landesbeamtin, aber keine Polizeibeamtin und habe deswegen natürlich immer so ein bisschen eine andere Aufgabe und auch ähm, ja, also in meinem Verständnis die Aufgabe, die Polizei eben auch kritisch zu begleiten.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass, die, dass das Land Niedersachsen angehende Polizistinnen und Polizisten ausbildet. Ist das eine Ausbildung an der Akademie oder ist das ein normaler Studiengang? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Ja, es ist formal ein Studiengang, da hast du völlig recht. Aber es ist natürlich gleichermaßen die Ausbildung zum Polizisten, zur Polizistin, ähm, ähm, es ist ein akkreditierter, also akzeptierter Bachelor-Studiengang. Ähm, äh, ich muss Abitur haben oder Fachabitur, äh, um überhaupt zur Polizei zu kommen. Das ist nicht in allen Bundesländern gleich. Es gibt ja auch noch den sogenannten mittleren Dienst. Dann ist es wirklich ein, eine reine Ausbildung. Äh, ähm, aber in Niedersachsen ist es so, wer zur Polizei will, muss an die Polizeiakademie zum Studium. Also insofern, ne, als Bachelor-Studiengang ist es wie ein normaler Studiengang, aber es hat schon auch ein paar Besonderheiten. Also ähm, äh, die Studierenden werden nach einer gewissen Zeit verbeamtet auf Zeit. Mhm. Ähm, sie werden bezahlt. Die Studienpläne sind Dienstpläne. ja. Also da merkt man so den Twitter äh, zur Polizei äh, na, auch ein bisschen andere Logik. Ähm, wenn die Leute nicht kommen, dann gibt es disziplinarrechtliche Maßnahmen möglicherweise. Sie müssen sich auch auf eine bestimmte Art und Weise schon wie ich sage mal fertige Polizeibeamte und Beamtinnen, auch entsprechend in der Öffentlichkeit verhalten und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Besonderheiten tatsächlich in dem Studium. Und die Studierenden selbst, ist, ähm, ist ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, manche verstehen das schon sehr stark als Studium und andere sagen zum Beispiel, ich gehe in die Schule, weil deren Ziel ist es ja, Polizist oder Polizistin zu sein. Also ein sehr praxisorientiertes Studium. Mhm. Und zum Beispiel das Praktikum hat eine besondere Bedeutung für die, ähm, also für viele, viele gehen nicht zur Polizei, weil sie sagen, ich möchte gerne studieren, sondern sie gehen zur Polizei, weil sie zur Polizei wollen mhm, und verstehe. gehen eben diesen Weg des Studiums. Ja. Insofern hat das verschiedene Facetten.
1: Kannst du nochmal wiederholen, seit wie vielen Jahren du die Lehrtätigkeit an der Akademie ausübst?
0: Seit 2009.
1: Ja, und konntest du in der Zeit beobachten, ob die Polizei diverser geworden ist?
0: Ja, also in Niedersachsen ist das auf jeden Fall so. Der Anteil der Frauen hat sich erhöht und ähm, ähm, ich glaube, da hat auch wirklich die Polizeiakademie seit 2007 einen starken Beitrag geleistet, dass, die, dass der Anteil der Frauen äh, in der Polizei Niedersachsen insgesamt sich erhöht. Ähm, und äh, ähm, auch Polizeikommissars, Anwärter und Anwärterinnen, so nennt man ja. diese, die Studierenden äh, formal, ähm, mit Migrationshintergrund sich auch erhöht hat. Das habe ich äh, tatsächlich ähm, beobachtet und das sagen die Zahlen auch. Ne? Das hat G sich statistisch erhöht. Gibt ja. es da Zahlen?
1: Also ich habe gelesen, 13, 14 Prozent, Pro Studiengang Menschen mit Migrationshintergrund. Kannst du das bestätigen?
0: Das kann ich bestätigen, okay. genau. Und ja. bei Frauen, also ich kenne jetzt nicht ganz genau den, äh, äh, das Datum, äh, ist es aber knapp 50 Prozent.
1: Ja. Da wir einen zeitlichen Rahmen haben, können wir heute nicht über den gesamten Studiengang und die einzelnen Module sprechen. Aber da unser Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ist und welche Rolle die Polizei für diesen Zusammenhalt einnehmen kann, gibt es natürlich Fragen, die uns dann doch interessieren bezüglich des Studiengangs. Ähm, da das Thema Rassismus und Diskriminierung im Kontext der Polizei in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, auch ähm, in der Öffentlichkeit, würde ich gerne wissen, ob ähm, diese Themen Teil der Ausbildung sind, also ob es präventiv Inhalte gibt im Studiengang, die genau diese Dinge aufgreifen und versuchen, die ähm, angehenden Polizistinnen und Polizisten darauf vorzubereiten.
0: Ja, also die gibt es und ähm, ich glaube, das muss man auf zwei Ebenen beschreiben. Einmal einfach über Wissensvermittlung, also zum Beispiel ähm, ähm, wer lebt in der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland, ähm, ähm, vor allem auch mit dem Ziel, die Vielfalt darzustellen. Ja? Also ähm, ähm, es sind nicht die Migranten und Migrantinnen, sondern es gibt ganz unterschiedliche ähm, ähm, Migrationsbedingungen, Lebensbedingungen, ähm, ganz unterschiedliche äh, Bildung, unterschiedliche Möglichkeiten. Also da zu zeigen, wie vielfältig das ist. Mhm. Also es gibt nicht die Deutschen und die Migranten. Ne? Das klingt immer so ein bisschen äh, äh, platt, aber das, das eben auch mit, mit Wissen zu füllen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, was sind Stereotype? Was ist Rassismus? Ähm, ähm, zum Beispiel ist eines der weitverbreitetsten ähm, ähm, Missverständnisse, dass Rassismus immer ein überzeugtes, ähm, festes, ideologisches System ist. Äh, ähm, Uh, und dass es eben Alltagsrassismus gibt, dass wir alle betroffen sind und so weiter. Ne? Also ähm, sowas vermitteln wir auch also auf einer Wissensebene. Aber dann gibt es noch die Ebene der sozialen Kompetenzen, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, ähm, die Beobachtung zu stärken, die, die Wahrnehmung, ähm, also eine differenzierte Wahrnehmung zu trainieren, Kommunikations- und Konfliktkompetenzen zu trainieren und natürlich auch ganz wichtig, kommen wir bestimmt mhm. nachher auch noch mal drauf, die Reflexionsfähigkeit. Mhm. Also was mache ich eigentlich in meinem Beruf und welche Wirkung hat das? Mhm. Ja? Also auf dieser Ebene der sozialen Kompetenz, da gehört dann interkulturelle Kompetenz natürlich auch zu, ähm, äh, werden die Studierenden auch ausgebildet.
1: Ich frage bewusst jetzt ganz platt, sind das so Wochenendseminare, die dann ab und zu ähm, verstreut im Jahr stattfinden oder räumt ihr diesen Themen auch viel Zeit ein?
0: Wir räumen diesen Themen immer wieder Zeit ein. Ja? Also das Besondere am, am Studium an der Polizeiakademie ist ja, dass so viele unterschiedliche Disziplinen ihren Beitrag leisten. Also Recht, dann äh, Einsatzgeschehen, Verkehrslehre und so weiter. Also die haben ja ganz viele unterschiedliche ähm, Lehrinhalte und wir versuchen das äh, so zu platzieren, dass sowohl im ersten Studienjahr zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung ähm, in Soziologie und Psychologie das platziert wird, aber später nochmals ein Modul gibt, Deutschland als Einwanderungsland, dann gibt es die Trainings, also so, dass es immer wieder quasi platziert wird. Übrigens auch ganz wichtig, habe ich eben vergessen, ähm, die Nachbereitung der Praktika, ähm, dass wir fragen, was habt ihr da erlebt und äh, ähm, fragen dann auch nach, ist euch da was aufgefallen, wie habt ihr das erlebt, wie sind, Kontroll, wie sind Kontrollen abgelaufen, ähm, solche Sachen versuchen mhm. wir zu reflektieren.
1: Du sagtest, das ist ein normaler Bachelorstudiengang, also das heißt drei bis dreieinhalb Jahre, so stelle ich mir das vor. Ist es denn auch so, dass nach dem Studium die Qualifikation und Fortbildung abgeschlossen sind oder bringt es der Polizeiberuf äh, mit sich, dass ich im Laufe meiner Tätigkeit mich auch immer wieder weiter qualifizieren muss oder qualifizieren kann. Gibt es dort Möglichkeiten bei der Polizei, auf aktuelle Anforderungen immer wieder zu reagieren mit Fortbildungen?
0: Ja, also ähm, es gibt diese, das läuft unter Ausbildung, das Studium und es gibt natürlich Fortbildungen und ähm, die werden auch auf verschiedenen Ebenen, also zentral und lokal organisiert zu den unterschiedlichsten Themen und äh, Polizeibeamte und Beamtinnen sind auch verpflichtet daran teilzunehmen, also nicht nur können, sondern müssen auch. Okay. Ne? Ähm, ähm, aber Jetzt kommt schon das Aber. Es ist natürlich ein riesen Strauß an Fortbildungen, also fachspezifische Fortbildungen, auch manchmal so technische Fortbildungen ne, mit neuen ähm, Techniken, die auch eingeführt werden, Spezialisierung ähm, bis hin zu aktuellen Themen, ähm, äh, aber auch sowas wie soziale Kompetenzen. Ähm, aber die Frage ist jetzt, wer geht zu welcher Fortbildung? Mhm. Ne? Und, ähm, das kann, da habe ich selbst keinen Überblick zu, wie das organisiert wird. Also die Leute kriegen einen Fortbildungskatalog zugeschickt, den kriege ich auch immer. Und dann kann ich mich anmelden. Und natürlich können auch Vorgesetzte sagen, hm, ich hätte mal gerne zwei Leute, die gehen da und da hin. Also wir haben da bestimmte Plätze und wir möchten jetzt da zwei Leute hinschicken. Ähm, sowas geht auch. Aber da ist, was unser Thema angeht, ähm, Reflexion über bestimmte... Äh, ähm, kritische Punkte in der Polizei ist bestimmt noch Luft nach oben, hm. das denke ich schon.
1: Vielen Dank erstmal für diesen Überblick, wie überhaupt die Polizeiausbildung ähm, ablaufen kann, wie das ungefähr aussieht. Und lass mich mit einer großen Frage äh, die eigentliche Diskussionsrunde starten, beziehungsweise den Austausch, ähm, wie du den Zusammenhang zwischen Demokratie und Polizei siehst. Ich weiß, das ist eine große Frage, aber es interessiert mich trotzdem, was du denkst.
0: Das ist wirklich eine große Frage. Okay, also... Ich. Aus meiner Sicht ist die Polizei eine ganz wichtige Institution, eine neben anderen, ne, nicht die einzige, eine Institution, die die Demokratie funktionieren lässt oder die eben wichtig ist, ähm, ähm, damit die Demokratie auch funktioniert. Und ähm, also Demokratie heißt ja wir wünschen uns eine Gesellschaft, die offen ist, äh, die ähm, tolerant ist, wobei wir dann auch die Grenzen der Toleranz festlegen müssen, die ähm, auch öffentlich ist. Also ich kann nicht alles im Verborgenen tun, gerade was Polizei angeht. Ähm, ähm, das wünschen wir uns ja und dazu brauchts für diese Gesellschaftsform, es ja auch ein Herrschaftssystem. Also Herrschaft, da zuckt man zwar immer so ein bisschen zurück, aber ähm, Herrschaft heißt ja auch die, ähm, äh, die Einhaltung der Grundrechte, der Menschenrechte, Volkssouveränität und all diese Elemente, muss ich jetzt nur beispielhaft sagen. Ähm, und die Polizei leistet dafür als wichtiger Teil des staatlichen Gewaltmonopols einen ganz wichtigen Beitrag. Ich mache es jetzt mal ein bisschen konkreter. Ne? Wenn, ich, ähm, wenn jemand versucht, in meine Wohnung zu steigen, ähm, der da nicht rein soll, dann muss ich mich nicht alleine verteidigen, sondern ich kann die Polizei rufen. Und ähm, in Hannover sind die Chancen ganz gut, dass er dann auch schnell da ist. Das mag mhm. natürlich in anderen äh, ländlichen Regionen ein bisschen schwieriger sein. Ja? Also damit haben wir ja ähm, die Gewalt abgegeben, der Einzelne an den Staat. Ja? Da, da werde ich quasi vor Gefahren geschützt. Das zweite ist, dass ähm, ähm, wenn schon eine Straftat passiert ist, also beispielsweise jemand eingestiegen ist und in meiner Wohnung Sachen geklaut hat, ähm, ähm, dann ist die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft dafür zuständig, diese Straftat zu ermitteln und ähm, ähm, den, dem Täter, den Tätern äh, dem Rechtssystem zuzuführen, aber auch dafür zu sorgen, dass ich zu meinem Recht komme, nämlich meinen Laptop wiederkriege sofern er noch da ist. Ne? Also mhm. das wäre ein zweiter Aspekt, also das Gefahrenabwehr, Strafverfolgung. Und dann kommt natürlich noch der Staatsschutz dazu, dass auch die Polizei dafür zuständig ist, den, den Staat, also den demokratischen Staat äh, äh, zu schützen. Mhm. Das sind alles total schwierige Aufgaben. Ja? Ich... Ähm, ähm, und ich als Soziologin, die das so begleitet, das ist auch mein, mein Spaß oder meine Herausforderung daran, dass ich es wirklich schwierig finde, das staatliche Gewaltmonopol gut, professionell und respektvoll und ähm, in einer angemessenen Art und Weise in einer ganz bestimmten Zeit, denn das bleibt nie gleich, äh, äh, zu gestalten. Mhm. Und ich finde, es eine große Herausforderung. Wir erwarten extrem viel von unseren Polizisten und Polizistinnen, aber zu Recht. Mhm. Weil es eben so eine wichtige Aufgabe ist.
1: Wenn die Polizei ein so wichtiges Element der Demokratie ist, dann wäre die Ableitung ja nicht falsch, wenn ich sage, eine nicht funktionierende Polizei führt auch zu einer weniger stabilierenden Demokratie. Jetzt frage ich mich, ob in meiner Bubble das Bild, dass die Polizei einen Vertrauensverlust erlitten hat in den letzten Jahren, äh, tatsächlich auch deckungsgleich ist mit Zahlen, Daten, Fakten. Und welches Bild du von der Polizei hast im Moment und wie du zu diesem Bild kommst.
0: Ja, also vielleicht einmal vorweggeschickt, ich ich glaube auch, so wie du das sagst, dass ähm, für eine funktionierende Demokratie eine professionelle, reflektierte Polizei wichtig ist. Mhm. Das denkt das teilen nicht alle. Es gibt auch Ansätze, die sagen, die Demokratie wäre besser ohne Polizei. Mhm. Also ähm, ich finde das auch ernst zu nehmen. Also ich würde das nicht einfach wegwischen, sondern ich finde mit diesen Ansätzen, ich setze mich gerne mit diesen Ansätzen auseinander, vor allem, weil sie uns vielleicht auch dazu führen, dass bestimmte Bereiche in der Polizei vielleicht durch andere äh, Instanzen besser ähm, ähm, ausgeübt werden können oder zielführender oder wie auch immer. Und übrigens die Polizei auch manchmal entlasten würden. Das ist also gar nicht nur, das äh, ist auch durchaus manchmal im Sinn der Polizei, aber grundsätzlich würde ich das ähm, ähm, unterschreiben wollen. Mhm. Jetzt habe ich aber den Rest der Frage vergessen.
1: Welches Bild du aktuell ja, dann von genau. der Polizei hast.
0: Ob die Polizei Reputationsverlust ähm, erlitten hat.
1: Oder eben die Dinge erfüllt, die du gerade ähm, ja. als Merkmale aufgezählt genau. hast. Genau, also,
0: ich glaube, da gibt es überhaupt keine einfache Antwort drauf. Mhm. Ne? Also das Erste, was man ja immer ranzieht, ist, sind so die Bevölkerungsumfragen zu, zu berufen. Und da hat die Polizei immer noch einen hohen Stand. Also ist immer unter den ersten drei, nach wie vor. Ne? Also in der Gesamtbevölkerung. Wie
1: könnte die Frage unter der Bevölkerung denn lauten? Also welchen Beruf streben Sie an oder wollen Sie anstreben oder welche Berufe finden Sie gut? Also wie lautet denn die Frage um das? Die Frage
0: e ist ähm, nach der Reputation der Berufe. Also nicht, welchen Beruf wollen sie selbst an, mhm. sondern welchen Beruf ähm, ehren sie am meisten oder finden okay. sie am, am sinnvollsten und respektieren sie am meisten. Und da sind äh, oft Ärzte da oben, äh, ganz oben im Ranking und äh, Polizeibeamte sind tatsächlich auch immer, also die Umfragen, die ich kenne, immer unter den ersten drei. Mhm. Ne? Und ich meine, das muss man schon mal feststellen ich glaube, es gibt insgesamt, ganz insgesamt gesehen, immer noch ein, ein großes abstraktes Vertrauen in die Polizei. Das heißt aber nicht, dass es bestimmte Gruppierungen gibt oder ähm, bestimmte Bevölkerungsteile, die ein massives Misstrauen äh, mhm. gegenüber der Polizei haben. Das kann sein, weil sie selbst negative Erfahrungen gemacht haben, auch wiederkehrend. Ja, ähm, es kann natürlich aber sein, dass sie von negativen Erfahrungen ähm, ähm, geprägt sind oder dass es politisch geprägt ist, weil man staatliche Autoritäten äh, ablehnt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ne? Und ich glaube aber, dass auch die Polizei das ernst nehmen muss. Mhm. Also nicht nur immer sagen kann, wir genießen großes Vertrauen, ähm, sondern auch ernst nehmen muss, dass es bestimmte, Bereich, ich würde würd gar nicht in Gruppen, in den Be Gruppenbegriff äh, nutzen wollen, sondern bestimmte Bereiche in der Bevölkerung gibt, wo dieses Vertrauen, ähm, ich würde nicht sagen, vielleicht also gelassen hat, aber nicht nur, vielleicht noch nie da war. Ja? Mhm. Und das würde ich schon ernst nehmen.
1: Nochmal nachgefragt, gab es in den letzten Jahren aus deiner Sicht eine Veränderung oder ist es ein Thema, was schon immer aktuell war, aber in den Medien oder in unserer Wahrnehmung dann immer wieder sozusagen aktiviert wird und dann auch irgendwann wieder verblasst und wieder aktiviert wird. Ist es eher Letzteres oder gab es tatsächlich eine Veränderung?
0: Vielleicht gibt es eine Veränderung und äh, die Kritik nimmt zu, aber ich glaube nicht, dass das das, ähm, das Zentrale ist, sondern das Zentrale ist und das begrüße ich wirklich ganz außerordentlich, dass es öffentlich diskutiert wird. Mhm. Und vorher wurde das in den Gruppen diskutiert. Also vorher haben mich NGOs eingeladen, ähm, äh, die ich sage jetzt mal Betroffenheit, also Diskurse unter Betroffenen geführt haben, die über äh, ihre Kritik an der Polizei sprechen wollten. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Mhm. Jetzt wird's öffentlich diskutiert. Ja, und, ähm, also all und dadurch die Probleme, in unsere
1: Wahrnehmung genau. gerückt.
0: Und dadurch in unsere Wahrnehmung gerückt. Ähm, es mag trotzdem sein, dass es eine Zunahme gibt. Das, aber das kann ich nicht festmachen. Das ja. will ich aber auch nicht ausschließen. Sagen wir es mal so, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Aber das Gute ist, wir diskutieren es jetzt öffentlich. Und ähm, das wird in der Polizei eben auch sehr unterschiedlich gesehen. Mhm. Manche begrüßen das durchaus und ja. manche lehnen das eben komplett ja. ab.
1: Ich möchte zurückkommen. Zum Einstieg. Du hast, als du dich vorgestellt hast, darüber gesprochen, dass ähm, äh, deine Doktorarbeit, äh, ich nehme jetzt mal das einfachere Wort, auch basierend auf Beobachtungen mhm. dann sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, diese Beobachtungen hast du ja auch in den letzten anderthalb Jahren durchgeführt, mhm. das weiß ich. Ich weiß, dass äh, wir über die Ergebnisse heute noch nicht sprechen können, weil sie nicht evaluiert wurden. Aber ich würde mich freuen, wenn du zu den letzten anderthalb Jahren einmal erklärst, was du da gemacht hast was das Ziel ist, wer vielleicht diese Beobachtung in Auftrag gegeben hat.
0: Genau, das passt ja ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ja. Also, ähm, dass der Ruf nach wissenschaftlichen Studien zu Polizeikritischen Themen wie illegitime Polizeigewalt, Rassismus oder Diskriminierung allgemein, ähm, Rechtsextremismus in der Polizei, also problematische Einstellungen, dass der Ruf überhaupt auf den politischen Agenten äh, laut geworden ist und dass es dann auch wirklich Studien gibt. Das ist nämlich ein Ergebnis dieser öffentlichen Diskussion. Und äh,
1: das ist nicht so viele Studien gibt, richtig? Also darf, darf ich da nochmal nachhaken? Es gibt nicht so viele... Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema Polizei?
0: Es gab sie nicht und jetzt laufen genau, eine ganze Reihe. Genau, das wollte ich nochmal unterstreichen. Okay, genau. Also vielleicht habe ich das äh, falsch formuliert. Ja. Genau. Also völlig richtig. Als die Diskussion, also Black Lives Matter, die großen Demos, da mussten wir immer sagen: Ja, wie sollen wir das äh, beschreiben? Weil wir, das sind alles. Einzelmeinungen oder äh, ähm, nicht nur Einzelmeinungen, sondern auch Erfahrungen ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir brauchen dazu wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja. Und da gibt und dann haben eine ganze Reihe an Studien begonnen und äh, das ist ja immer manchmal für Menschen, die nicht wissenschaftlich arbeiten, schwer zu verstehen. Das dauert eben seine Zeit, ja, mhm. weil es, äh, ich sag mal, gründlich ist und nach einer bestimmten Regeln verläuft. Und deswegen kann ich hier auch noch nicht über Ergebnisse berichten, weil wir eben mittendrin sind und ja. wir müssen die Studie erstmal mal äh, fertig Stellen. Genau. Und so eine Studie mache ich auch. Also ich wurde von der Lehre freigestellt an der Polizeiakademie Niedersachsen und äh, mache mit zwei Kollegen, Kolleginnen zusammen. Ähm, also wir sind zu dritt eine Studie zu Diskriminierung durch die Polizei. Und gemeint ist damit Diskriminierung im Umgang mit Bürger und Bürgerinnen nicht äh, untereinander. Ja. Das muss man nochmal abgrenzen. Das wäre ein eigenes Thema, auch ein spannendes Thema übrigens. Ja. Aber das war jetzt nicht das, was wir uns vorgenommen und haben. Und die
1: reden immer über die Nieders niedersächsische wir Polizei. Immer Richtig. über
0: die niedersächsische Polizei, ja. ähm, äh, genau. Und ähm, unser Ziel ist dabei... Ähm, Zweierlei, also wir möchten eben einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zu dieser wichtigen, wichtigen Debatte leisten. Und ähm, wir haben uns, wie man das so wissenschaftlich macht, wir haben uns überlegt, was wollen wir erforschen? Und dann ist immer klar, dass man auch sagt, was man nicht erforscht. Also unsere Studie ist nur ein kleiner Beitrag von vielen notwendigen Studien, um die, um diese, äh, dieses Phänomen zu verstehen. Ja. Ja, also das ist wichtig. Wir haben uns zum Beispiel festgelegt und haben gesagt, wir gucken nicht nur äh, nach Rassismus, sondern nach Diskriminierung allgemein, denn es gibt ja ganz andere Diskriminierungsfaktoren wie Geschlecht, Gesundheit und so weiter. Muss jetzt nicht mhm. aufzählen. Ähm, Alter beispielsweise auch. Ähm, da sind wir offen, denn das passt auch zu unserer Methode. Wir gucken ja immer ganz offen. Also mhm. wir scannen ja nicht nur schon vorgefertigte äh, äh, Blicke, ja. die wir uns vorher überlegt haben, sondern wir gucken wirklich offen. Dann haben wir gesagt, die Polizei ist total vielfältig. Also Und damit meinen wir gar nicht die Menschen, sondern die Tätigkeiten. Der Einsatz- und Streifendienst, den wir alle meistens so mit Polizei verbinden, der hat ja ganz bestimmte Aufgaben. Stichwort, was ich vorhin meinte, mit Gefahrenabwehr, weil wenn jemand in meine Wohnung will, als wenn dann die Ermittler kommen und einen Tatort aufnehmen. Ja, Das sind andere Aufgaben, das sind andere Rahmenbedingungen. Dafür brauche ich andere Fertigkeiten. Und... Es sind auch andere Gefahren für Diskriminierung. Ja. ja. Und dem versuchen wir ein bisschen Vielfalt auch zu geben in ja. unserer Herangehensweise. Ja.
1: Lass mich an dieser Stelle kurz ja. nochmal einfacher zusammenfassen. Ich verstehe das jetzt so, dass ihr zu dritt die letzten anderthalb Jahre mit ähm, zu unterschiedlichen Tätigkeiten der Polizei mitgegangen seid, beobachtet habt und diese Beobachtungen nach wissenschaftlichen Maßstäben festgehalten wurden. Erstmal ohne, dass sie jetzt äh, schon Ergebnisse liefern konnten. Genau. Verstehe ich das richtig? Das ist in den
0: letzten anderthalb Jahren passiert. Ja. Und ähm, wir, wir grenzen uns ab von anderen Studien, weil wir nicht die Einstellungen der Polizeibeamten und Beamtinnen ähm, äh, untersuchen, auch wichtig, aber machen wir eben nicht, sondern ihre Praxis. Mhm. Und wir versuchen, ihre Praxis zu verstehen. Wir versuchen also wirklich ernst zu nehmen, okay, die müssen die... Diese Aufgabe bewältigen und ne, da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Diese Aufgabe haben Sie ja qua mhm. äh, staatlichem Gewaltmonopol. Was für eine spezielle Aufgabe haben Sie zu bewältigen? Wie bewältigen Sie das? Und erst ganz zum Schluss gucken wir drauf. Und wie entstehen daraus Risikokonstellationen für mhm. Diskriminierung?
1: Verzeih mir, wenn ich die Frage so formuliere, aber ist es nicht verzerrend, wenn ich weiß, ich werde in meiner Tätigkeit beobachtet, äh, was dann automatisch dazu führt, dass ich vielleicht meine Tätigkeit nicht so ausübe, mhm. wie ich sie ausüben würde, wenn du nicht dabei bist und mir über die Schulter schaust. Ja,
0: das ist eine total ernstzunehmende Frage. Ähm, und da setzen wir auf zwei oder da haben wir zwei Lösungen für. Ähm Du hast es selbst gesagt, das war jetzt ein, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, dass wir diese teilnehmenden Beobachtungen gemacht haben. Das heißt, wir sind nicht nur ein, zwei Tage da, auch nicht nur eine Woche, sondern an einer Stelle mehrere Wochen. Und kein Mensch kann sich dauerhaft verstellen. Okay. Ja, und ähm, ich, ich merke das auch. Also natürlich ist es so, wenn ich... Kann sich jeder vorstellen. Dann kommt eine Soziologin und sagt, ich forsche zu Diskriminierung. Da sagen alle: Juhu, da wollte ich ja immer schon mal einen Beitrag zu leisten. Ja. Ja, das ist ja total logisch. Ähm und ähm, ich erkläre unser Anliegen so, wie ich es eben auch erklärt habe. Und ähm, ich glaube schon, dass viele dann auch merken, auch im Verlaufe der Ermittlung, dass wir diese Polizeipraxis wirklich ernst nehmen ja, und nicht so tun, wo macht ihr was falsch. Das kann ich sowieso äh, nur schwer ähm, beobachten aber oder beurteilen. Aber ähm, dass wir diese Polizeipraxis wirklich ernst nehmen, weil wir erst dann daraus unsere Frage nach Diskriminierung äh, anschließen. Hm. Das ist das eine. Also, es entsteht auch ein Vertrauensverhältnis ja. mit der Zeit und ja. äh, dieses, dieses Sehen. Ja, das habe ich eben schon gesagt, dass wir diese Arbeit ernst nehmen. Das ist das eine. Aber natürlich ist es manchmal so, dann kommen andere Kräfte extern. Es gibt eine Besprechung, da merke ich sofort, dass die irritiert sind. Die wissen dann, ich sitze da, das hat sich rumgesprochen, da ist so eine Soziologin, ne? die sagt da ja nichts Falsches und dann merke ich, dass die was sagen sollen, sich zu, wollen, sich zurückhalten. So, Das ist aber über den Verlauf, also wenn das einzelne Leute sind, die mal da reinkommen, ist ja. das nicht besonders wichtig. Ich merke das, ich schreibe das auf, ich registriere ja. das. Also insofern stimmt das schon. Ja. Das andere ist, dass, glaube ich, bei diesem Einwand unterschätzt wird, dass die Leute tun ihre Arbeit. Die sind beschäftigt. Also wenn ich einen Tatort aufnehmen muss, dann habe ich überhaupt keine Zeit daran zu denken, oh, da ist eine Soziologin, ich muss mich irgendwie... Nein, die, die sind echt gebunden in ihrer Arbeit. und ja. Die hat ganz andere Relevanzen, als dass da eine Soziologin an der Seite steht. Also wir setzen auf Zeit und Intensität ja. der Arbeit.
1: Zweiter Einwand, den du sicherlich nicht zum ersten Mal hörst. Du bist ja Teil der Polizei. Seid ihr denn dann tatsächlich objektiv?
0: Also der, der zentrale Punkt in unserem Projekt ist, dass wir wissenschaftlich unabhängig sind. Und ich finde, da muss man unterscheiden. Tatsächlich wird uns das oft vorgeworfen. Wir sind personell angebunden an die Polizeiakademie Niedersachsen, aber wir arbeiten wissenschaftlich unabhängig, das heißt, wir haben unser Forschungsdesign selbst entworfen. Wir haben ähm, uns methodisch selbst festgelegt. Wir haben entschieden, an welchen Stellen in der Polizei wir forschen wollen. Und wir haben die Publikationsrechte. Und mhm. ähm, diese, äh, diese Verbundenheit mit der Polizeiakademie, die bringt uns ja auch Vorteile. Mhm. Ne? Also wir haben die Nähe zum Feld, ähm, ähm, konnten uns orientieren, konnten da anfragen, wurden von da unterstützt, um da auch reinzukommen. Ähm, aber die wissenschaftliche Unabhängigkeit, die würde ich schon äh, für uns reklamieren wollen. Mhm. Ja.
1: Wer hat denn diese Studienauftrag gegeben?
0: Ähm, der Direktor der Polizeiakademie.
1: Und der hat selber entschieden, dass diese genau. Studie durchgeführt wird? das ist dann? eine,
0: genau, das ist ja. also, ähm, vielleicht zielst du darauf, wir haben keinen Auftrag vom Innenministerium mhm. ähm, und rechenschaftspflichtig, das ist man ja, wenn man eine Studie macht, ein Geldgeber oder ein Ressourcen zur Verfügung ist für uns der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen. Mhm.
1: Das heißt, ähm, Herr Pistorius... Niedersächsischer Innenminister musste nicht erst grünes Licht geben für diese Studie.
0: Nein, er musste kein grünes Licht geben für die Studie. Ähm, ähm, der war eingeweiht. Ne? Wir haben mit dem gesprochen. Das ähm, ähm, ist also nicht gegen seinen Willen. oder. Aber es gibt da keine Rechenschaftspflicht. keine. Äh, niemand kann uns sagen, was wir hinterher mhm. veröffentlichen wollen oder nicht. Ja. Ähm, das entscheiden alleine wir.
1: Ich frage da nochmal nach, weil das auch... Einer der Klassiker ist, ähm, die ich nachlesen konnte in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, dass immer wieder dieser Vorwurf formuliert wird. Es wird genau. halt kontrolliert und wird vom Innenministerium in Auftrag gegeben. Genau. Für die ganz interessierten Zuschauenden und Zuhörenden, könntest du noch mal zwei Sätze zu eurer Methode sagen und wo man sich vielleicht auch weiter schlau lesen kann?
0: Okay, also Ethnografie, ähm, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, ähm, ist die die, ähm, die also man möchte Erkenntnisse über die Beobachtung der Praxis, der Alltagsteilnehmer, also wen auch immer man dann in den Fokus nimmt und kommt ursprünglich aus der Ethnologie, also aus der Völkerkunde. Da muss man sich ganz klassisch vorstellen, wenn die dann dahin gereist sind und mit irgendeinem Volk gelebt haben und dann darüber publiziert haben. Und in der Soziologie wurde diese Methode der teilnehmenden Beobachtung dann irgendwann fruchtbar gemacht für die für soziologische Fragestellungen. Mhm. Und ähm, ja, das kann man nachlesen. Es gibt einen ganz äh, ähm, guten Ethnografieband, kann man mal googeln. Ethnographie, Breidenstein und andere. Ähm, den kann ich sehr empfehlen, äh, wenn man sich da so ein bisschen schlau machen möchte. Das Besondere, an der Ethnographie. Und das ist die einzige Methode, die ich kenne, die das kann. Sie kommt eben sehr nah an die Praxis der Menschen. Und ähm, bei Interviews, äh, na, also das, was ihr jetzt mit mir macht, da befragt ihr mich ja nach meiner eigenen ähm, ähm, Sichtweise ja. zu den Dingen. Ja. Ja? Und das ist auch gut und wichtig für viele Fragestellungen. Ähm, die Ethnografie schafft das äh, nochmal den Blick ein bisschen anders auf die Praxis. Also ja. wie wird es konkret getan zu wenden?
1: Wenn ich ein ganz einfaches Beispiel ableite, äh, würdest du bitte nochmal gegenchecken, ob ich das richtig verstanden habe. Also du könntest behaupten, du bist eine sehr pünktliche Person und ich in meiner Beobachtung stelle aber jetzt über ein Jahr fest, das ist gar nicht deckungsgleich mit dem, was du tatsächlich tust. Und das wäre dann die teilnehmende Beobachtung, die vielleicht zu einem anderen Ergebnis führt als wenn ich dich befrage und du antwortest selbst. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Das, das wäre so ein Punkt, wo Selbst- und Fremdwahrnehmung nicht übereinstimmt. Aber es geht ja noch um viel mehr. Wir tun so viel im Alltag, was wir überhaupt nicht reflektieren. Mhm. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mal, wie stehst du eigentlich morgens auf? Ja, mhm. Also was machst du zuallererst? Die Augen auf oder dein rechtes Bein raus? Dein linkes Bein, da würdest du mir sagen, ey Astrid, das weiß ich gar nicht. Ja. Das tust du selbstverständlich. Ein Großteil unserer Alltagsverrichtungen tun wir routiniert. Mhm. Und äh, das kann ich dich gar nicht befragen oder abfragen. Das muss ich beobachten. Und so ist es natürlich bei der Polizei auch. Also ähm, vieles, was Polizeibeamte und Beamtinnen tun, tun sie routiniert, selbstverständlich, nicht reflektiert. Ja. Und da wollen wir ran. Das ist äh, unser Jetzt Fokus.
1: Wiederhole ich nochmal, dass wir über die Ergebnisse noch nicht sprechen können, weil sie noch nicht evaluiert wurden. Aber Ihr wolltet ja in eurer Feldforschung beobachten im Kontext Rassismus und Diskriminierung. Teilt ihr dann den Polizeibeamtinnen und Beamten mit, was ihr da beobachtet? Oder wie erforscht man das denn in der Beobachtung? Nach welchen Kriterien legt ihr euch denn fest? Oder guckt ihr ganz zum Schluss, ob es irgendwelche Muster gibt? Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Genau.
0: So wie du es, äh, das letzte war richtig. Also erstmal versuchen wir ganz offen, deren Arbeitsabläufe. Zu, ja. zu Und alles, was die interessiert, interessiert uns auch. Ja? Also ich habe den Bereich Ermittlung übernommen und ähm, ähm, mich hat interessiert, äh, wie kommt überhaupt ein Auftrag rein, wer fährt dann los, was besprechen die vorher, wie machen sie das, wie wird ein Tatort zum Beispiel aufgenommen, wie wird das dann in Berichte verpasst, wie wird das in äh, ähm, polizeiliche Datensysteme eingespeist. Also alles, wirklich alles, okay. was er so. Und das ist der erste Schritt. Und das analysiere ich dann. Wir sagen die Logik der Arbeitsprozesse. Und erst dann mhm. lesen wir das nochmal quer und sagen, oh an welchen ja. Stellen ähm, sind denn typische Risikokonstellationen für Diskriminierung? Risikokonstellation für Diskriminierung heißt es, wo liegt es denn jetzt nahe zu diskriminieren? Also Menschen unterschiedlich mit polizeilichen Maßnahmen zum Beispiel ja. zu belegen oder an welchen Stellen wird es nicht verhindert. Mhm. Ne? So was würden wir dann beschreiben. Und deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ja. An der Stelle sind wir noch ja.
1: nicht. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Vielleicht führen ja. wir irgendwann nochmal ein Gespräch äh, und beziehen uns dann nur auf die Ergebnisse. Mhm. Kommen wir nochmal zu den Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfen, mhm. die in den letzten Monaten und Jahren auch natürlich vielleicht lauter geworden sind oder, wie du beschrieben hast, erstmal in unser Bewusstsein gerückt wurden, weil sie jetzt öffentlich diskutiert werden. Wir haben auch ähm, relativ zu Beginn gesagt, dass die Polizei diverser wird. Heißt das automatisch, wenn ich mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund bei der Polizei habe, dass ich auch weniger Probleme dann mit Diskriminierung zum Beispiel gegenüber Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund habe?
0: Nee, gibt es ganz klare Antwort. Das ist natürlich nicht der Garant dafür. Also um es gleich vorwegzustellen, es ist gut, dass die Polizei ähm, ähm, Menschen einstellt, die unterschiedliche Merkmale tragen. Also in dem Fall sind es ja Frauen äh, äh, und Personen mit Migrationshintergrund. Ähm, aber dazu braucht es, um, um quasi diese Vielfalt, die diese Menschen mitbringen, ähm, auch überhaupt nutzbar zu machen. In der Polizeipraxis, darum geht's ja in unserem Fall, ähm, braucht es eine Organisation, die diese vielfältigen Merkmale auch erstmal sieht. Und äh, denen ein, ich sag mal so ein bisschen äh, philosophisch, einen Entfaltungsraum anbietet. Mhm. Die Polizei ist aber traditionellerweise eine sehr homogenisierende Organisation. Das heißt, die Menschen, die in die Polizei kommen, werden alle gleich ausgebildet. Sie müssen alle die gleichen Leistungen erbringen. Das hat bestimmte Gründe, warum das so ist. Aber das heißt, das und das Sagen die meisten Studien, die es bisher zu diesem Thema gibt, Polizeibeamte und Beamtinnen müssen eigentlich sich anpassen mhm. an den Mainstream. Und der ist traditionell männlich, weiß ähm, ähm, und äh, ja, eine Altersrange äh, zwischen 25 und eben 62. Ja. Ja. Ähm, und insofern ist die Einstellung der erste Schritt. Aber die, das Nutzen der Vielfalten, da geht es gar nicht nur um Geschlecht- und Migrationshintergrund, da geht es zum Beispiel auch um Profess um Qualifikationen. Also wir haben Leute, die haben BWL studiert oder Psychologie studiert und die würden gerne ihr Wissen einbringen. Und das äh, ja. interessiert niemanden in der Polizei. Ne? Das ist schade. Da wird viel Potenzial eben äh, mhm. verschwendet und ich glaube, da ist noch, wie man so schön sagt, Entwicklungspotenzial.
1: Und ich. Kann verstehen, wenn du vielleicht dazu ähm, nichts sagen möchtest oder kannst, aber deine persönliche Einschätzung, dein Gefühl, ob tatsächlich auch der Wunsch da ist, ähm, eben diese Themen mit aufzunehmen und eine Veränderung herbeizuführen oder ist es etwas, von was von außen herangetragen wird, was äh, das Interesse vielleicht der Öffentlichkeit darstellt, mhm. aber gar nicht das Interesse der angehenden Polizistinnen und Polizisten selbst. Also spürst du als Lehrende an der Akademie, dass dieses Thema auch für die Anwesenden dort ein wichtiges Thema ist?
0: Also wenn du nach den Studierenden fragst, glaube ich, ist es total unterschiedlich. Also okay. äh, da gibt es Leute, die sagen, gerade die Polizei braucht diese Vielfalt. Und wir müssen alles tun, um die zu nutzen ähm, äh, und auch zu formulieren, wo ist denn die Vielfalt begrenzt? Also mhm. ähm, es wird ja dann oft auch gerne gesagt, ähm, die Polizei ist ein Querschnitt äh, der Gesellschaft mhm. und das ist sie nicht. Und es soll sie auch nicht sein, denn es geht um einen bestimmten Bildungsgrad. Äh, es geht aber auch zum Beispiel, wir möchten ähm, ähm, keine Kriminelle in der Polizei haben. Ja. Also das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Wir wissen, dass auch Polizeibeamte und Beamte Straftaten begehen. Ne? Aber es gibt ja schon bestimmte Ausschlusskriterien, das will ich jetzt gar nicht, Das meine ich jetzt nicht. Ja. Ne? Aber,
1: aber an die ähm, denken wir ja nicht beim öffentlichen Diskurs, sondern eher an genau. Ich nenne sie jetzt mal den positiven Querschnitt.
0: Genau den, äh, und da, also da gibt es ganz viele, die finden es positiv, aber es gibt auch welche die sagen, ja, die Polizei muss sich schon mal überlegen, wie viele Migranten sie verträgt. Solche Sprüche gibt es auch, ne, wo man dann denkt, so, alter Schwede, das ist jetzt genau nicht das, was ich eigentlich vermitteln möchte. Mhm. Ähm, ähm, aber das muss man diskutieren. Also mhm. diese Strömungen gibt es und die muss die darf man nicht ignorieren und auch nicht tabuisieren. Äh, die gibt es bei den Studierenden vielleicht etwas weniger als im, äh, im, im Stammpersonal der mhm. Polizei, würde ich jetzt mal so schätzen. Ähm, das ist die eine Ebene, aber ähm, ich würde gar nicht so sehr zwischen öffentlichem Druck und Polizei unterscheiden, sondern der Organisation, wie sie sich selbst versteht und, und ähm, der sogenannten Cop-Culture, also den Polizisten und Polizistinnen. Und ähm, es hat spannende Studien gegeben, die gezeigt haben... Gibt es
1: da große Unterschiede?
0: Ja, da gibt es große Unterschiede. Da, ähm, ähm,
1: also ich wiederhole nochmal, wie die Organisation Polizei sich versteht und wie Polizistinnen und Polizisten sich verstehen.
0: Ja, das ist die. Das gibt es aber in jeder Organisation. Ja, ja, ne? Also es gibt eine Organisationsebene, die zum Beispiel ähm, bestimmte Ziele formuliert und Leitbilder, und dann gibt es die Praxis, die ja, das umsetzen klar. muss und die macht das natürlich immer ein bisschen anders. Muss sie auch ja ähm, ähm, weil es weil sie in der situation handeln muss und entscheiden muss und schnell entscheiden müssen ne? die die und da gibt's die und das nennen wir die sogenannte Cop culture das ist ein konzept von raphael bär ja. ähm, ähm, das, das zu unterscheiden ne? das darf man jetzt aber nicht verstehen dass es das eine gibt und das andere mhm. gibt die nichts miteinander zu tun haben sondern die verschränken sich auch unterstützen sich manchmal gibt es widersprüche so ähm, und auf der ebene der organisation also der polizeikultur ist die vielfalt das würde schon sagen, erwünscht. Okay. Ähm, aber es ist es geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, das ist unser Ziel und jetzt wird es mal gemacht. In der COP-Culture, die sehr traditionsorientiert ist, ist dieses, ähm, der Normpolizist männlich weiß eben noch viel stärker als auf der Organisationsebene. Ja, und das wird da auch unterlaufen. Und ähm, an anderen Stellen wieder wird es gefördert. Das ist eben sehr unterschiedlich. Also da ist auch so ein Umbruch.
1: Und würdest du da noch Entwicklungspotenzial sehen oder gibt es andere Bereiche, wo du eher... Entwicklungspotenzial sehen würdest
0: bei der also, Polizei? Also da sehe ich ein großes Entwicklungspotenzial. Gerade was ich gesagt habe, also gut ist, ähm, schon zu bestimmten Kriterien vielfältige Menschen in die Polizei zu holen, aber das Nutz, die Nutzung, die muss noch deutlich verbessert werden. Mhm. Ja, also das äh, glaube ich auf jeden Fall, das muss ernster genommen werden, ähm, dass man das auch organisatorisch äh, umsetzen muss und das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es Klar gibt es noch andere Entwicklungspotenziale. Also ähm, ähm, ich glaube zum Beispiel, dass die, gerade in Bezug auf unsere Themen, ne, Diskriminierung, Rassismus, dadurch, dass wir wissen, wir alle sind äh, mit bestimmten Vorannahmen, die auch Stereotype sein können, unterwegs, wir alle äh, machen Dinge unbeabsichtigt und wir alle sind nicht frei von Rassismus und Diskriminierung, ähm, ähm, ist es besonders wichtig, dass die Polizei lernt, auf verschiedenen Ebenen systematische Reflexionen einzubeziehen. Also äh, ähm, und das nicht nur bei den, also auch, aber nicht nur bei den einzelnen Polizeibeamten und Beamtinnen, das auch. Ja, Und das habe ich ja vorhin erzählt, ja. das üben wir auch schon ein bisschen im Studium, aber eben auch auf der Ebene der Diensteinheit, äh, also auf allen Ebenen, Da muss auch strukturell was angeboten werden. Ne?
1: Und da, diese Angebote gibt es noch nicht?
0: Na, die gibt es, aber die sind noch ausbaufähig. Ja? Okay. Also ich glaube, die Supervision in der Polizei, da bin ich auch nicht die Erste, die das sagt. Die, das wäre total hilfreich. Und es gibt so viele offene Polizeibeamte und Beamtinnen, die das auch gerne nutzen würden. Ja, das ist ja. ja gar nicht so, dass alle sagen, das ist alles totaler Blödsinn. Es gibt auch viele, die das sehr begrüßen, dass diese öffentlichen Debatten jetzt geführt werden. Ja. Weil sie das schon lange beobachten und sagen, na, da müssen wir weit weiterkommen irgendwie. Ja.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Jetzt haben wir heute über die niedersächsische Polizei gesprochen, weil Polizei Ländersache ist. Mhm. Das heißt, wir haben 16-mal Polizei in Deutschland. Sollte Polizei Ländersache bleiben? Deiner Meinung nach?
0: Also, es gibt ja noch mehr Polizei. es gibt ja auch Bundespolizei. Ich, und, Entschuldigung, du hast ne, recht, Genau, also es ja. gibt noch mehr. Also ist ich habe es jetzt, nur jetzt am, vereinfacht. Genau, am ja. Aber du hast natürlich recht, Polizei ist maßgeblich Ländersache. Ähm, ja, ich kenne den Ruf nach Vereinheitlichung der Polizei und kann das auch verstehen, zum Beispiel gerade aus polizeilicher Sicht. Ne, wenn, wenn die Maßnahmen dann an der Ländergrenze aufhören, das ist einfach und man möchte weiterarbeiten und kann nicht, verstehe ich das. Die andere Seite ist, das hat ja eine, einen Grund. Dass wir äh, die Polizei ähnlich wie äh, Bildung als Ländersache organisieren, ähm, mit Blick auf den Nationalsozialismus und man wollte verhindern, dass jemals wieder in Deutschland eine Polizei eine zentral organisiert ist und damit so direkt äh, gesteuert werden kann. Und äh, ich fühle mich ganz wohl damit, dass Polizei Ländersache ist. Ähm, also
1: zu viel Macht an einer Stelle, wenn Polizei zentral organisiert werden würde.
0: Ja, ich also ich bin ganz froh über dieses föderalistische Prinzip tatsächlich.
1: Okay. Meine letzte Frage, welchen Wunsch hast du, der dir direkt einfällt, wenn du an die Polizei denkst und an die Zukunft?
0: Mein erster Wunsch stockt an, äh, an dem, was wir gerade gesagt haben. Ich wünsche mir eine stärkere Bereitschaft und, äh, für und ähm, äh, eine stärkere Förderung der Reflexion der Polizei auf unterschiedlichen Ebenen. Und das Zweite ist, dass die Polizei akzeptiert, dass auch innerhalb ihrer eigenen Organisation es ganz viel Widersprüchliches, nicht Logisches äh, gibt und ähm, das auch öffentlicher transportiert. Also natürlich steht die Polizei unter bestimmten Bedingungen, Das muss rechtlich äh, einwandfrei sein und so weiter, also das möchte ich jetzt gar nicht unter den Teppich kehren, aber die Polizei muss sich nicht immer homogen präsentieren. Die kann auch ähm, ähm, unterschiedliche Positionen auch mal öffentlich darstellen. Das würde ich mir wünschen. Also so ein bisschen mehr Gelassenheit und Entspannung äh, in der Selbstdarstellung. Das würde ich mir wünschen.
1: Astrid, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Danke vielen
0: sehr. Vielen Dank, Ferry. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.